0: 88. Com Rowan em vigia, circundando bem alto o castelo, e com a partida deles marcada para alvorecer, Alen se encarregou de fazer uma última viagem à tumba de Helena quando o relógio soou as doze badaladas. Os planos, no entanto, foram arruinados. O caminho para a tumba estava bloqueado por destroços da explosão. Alen passara quinze minutos procurando uma entrada, com as mãos e com a magia, mas não teve sorte. Rezou para que morte não tivesse sido destruído. Embora a aldraba em formato de caveira talvez tivesse acolhido terna de sua existência estranha e imortal, enfim. Os esgotos de Força da Fenda aparentemente estavam tão livres de Valgue quanto os túneis e as catacumbas do castelo, como se os demônios tivessem fugido noite afora com a queda do rei. Por enquanto, a cidade está à segura. A Ailin saiu da passagem oculta e limpou a poeira do corpo. Vocês dois fazem tanto barulho que é ridículo. São férica, elas detectaram minutos antes. Dória e Cal estavam sentados diante da lareira da jovem, o segundo em uma cadeira especial com rodas que tinham comprado para ele. O rei olhou para as olheiras pontiagudas e para os caninos alongados. Então ergueu a sobrancelha. Está bonita, Majestade. Ela imaginou que Dória não devia ter realmente reparado naquele dia na ponte de vidro e ela enchevera na forma humana até então. Ela sorriu. Cal virou a cabeça. O rosto estava macilento, mas um lampejo de determinação brilhou ali. Esperança. Não deixaria que aquele ferimento destruísse. — Eu estou sempre bonita, respondeu Aileen, desabando na poltrona diante de, daquela de doria Encontrou algo interessante lá embaixo? Perguntou Cal. Ela balançou a cabeça. — Achei que não faria mal olhar uma última vez, pelos vários tempos, e talvez pular no pescoço de Helena, depois que obtivesse respostas para todas as perguntas. Mas não conseguiu encontrar a antiga rainha. Os três se olharam, e silêncio caiu. A garganta de Arlen queimava, então ela se virou para Cal e falou. Com Maeve e Parrington atrás de nós, talvez precisamos de aliados mais cedo, principalmente se as forças de Mora te bloquearem o acesso para Awe. Um exército do continente do sul poderia atravessar o mar estreito em alguns dias e fornecer reforços, expulsando Perton pelo sul, enquanto atacamos pelo norte. Ela cruzou os braços. — Então vou nomear você embaixador oficial de Terrassen. Não importa o que Doran diga. Faça amizade com a família real — Bajulhos, puxa o saco deles. faço o que precisar. — Mas precisamos daquela aliança. Cal olhou para dória com um pedido silencioso. O rei assentiu, mal movendo o queixo. — Tentarei. Era a melhor resposta que ela poderia esperar. Cal levou a mão ao bolso da tunica e jogou o olho na direção dela, que o pegou com uma das mãos. O metal tinha sido dobrado, mas a pedra azul permanecia. — Obrigado, disse ele com a voz rouca. Ele usou isso durante meses, comentou Dorian quando Aileen colocou o amuleto no bolso. Sem nenhuma reação, mesmo em perigo. Por que agora? A garganta da jovem se apertou. Coragem no coração, respondeu ela. Ela não me disse certa vez que coragem no coração era raro e que eu a deixasse me guiar. Que eu deixasse me guiar. Quando Carl escolheu. Aileen não conseguia formar as palavras. Ela tentou de novo. Acho que a coragem me salvou fez o amuleto ganhar vida para ele. Fora uma aposta e bem tola, mas funcionaram. O silêncio recaiu de novo. Dorian disse. Então, aqui estamos. O fim do caminho, afirmou Aileen, com um meio sorriso. Não, disse Cal, com o um próprio sorriso fraco, hesitante. O início do próximo. Na manhã seguinte, Aileen bocejou ao se acostar contra a égua cinzenta no pátio do castelo. Depois que Dorian e Cal foram embora na noite anterior, e Sandra entrara e adormeceram na cama da amiga, sem explicação de porquê ou do que estava fazendo antes, e como ela estava totalmente inconsciente, Aaron simplesmente tinha se deitado ao lado. A rainha não fazia ideia de onde Rowan tinha se aninhado para a noite, mas não teria ficado surpresa se tivesse olhado pela janela e visto um gavião de calda branca empoleirado no parapeito. Ao alvorecer, o irrompera dentro do quarto, exigindo saber por que não estavam prontos para ir embora para ir para casa. Lissandra tinha se transformado em um leopardo fantasma e um shotara. Então ela voltara, permanecendo na imensa forma felina e, de novo, se deitara ao lado de Elas conseguiram dormir por mais 30 minutos antes de Aiden voltar e jogar um balde d'água nas duas. O general teve sorte de escapar com vida. Mas estava certo. Tinha poucos motivos para permanecer ali. Ainda mais com tanto para fazer no norte. Tanto para planejar e curar e supervisionar. Viajariam até o NTC. Buscariam Evangeline na casa de campo de Falak. então continuariam para o norte e esperavam seguir sem interrupções até Terrassen. Para casa. Ela iria para casa. Medo e dúvida se remexeram no estômago de Aileen, mas felicidade brilhava-lhe também. Tinham se arrumado rapidamente, e ela supunha então que só restava a despedida. Os ferimentos de Cal tornaram impossível pegar as escadas, mas Aileen tinha entrado de fininho no quarto dele naquela manhã para dizer adeus, e dera de cara com Aedion Roa Rowan e Lissandra já ali, conversando com Cal e Nesrin. Quando os três saíram, com Nesrin o seguindo para fora, o capitão apenas tinha apertado a mão de Allen e perguntado, — Posso ver? Ela sabia o que Cal queria dizer e ergueu as mãos diante do corpo. Fitas e nuvens e flores vermelhas e douradas dançaram pelo quarto, brilhantes, gloriosas e elegantes. Os olhos de Cal estavam cheios d'água quando as chamas se apagaram. — É lindo, disse ele, por fim. Além tinha apenas sorrido, e deixara uma rosa de chamas douradas queimando na mesa da cabeceira, onde ficaria acesa sem calor até que ela estivesse fora do alcance. E para Nesrin, que tinha sido chamada com os deveres de capitã, Alien deixara outro presente, uma flecha de ouro maciço, presenteada a ela no último, e o lemas, como a bênção de Dina, sua própria ancestral. Alien imaginou que a tiradora adoraria e apreciaria a flecha bem mais que ela mesma. — Precisa de mais alguma coisa? —— Mais comida? — perguntou Dorian, aproximando-se para ficar ao lado de Aileen. Rowan, Aidon e Lissandra já estavam monta- montando os cavalos deles. — Levavam pouca coisa, apenas suprimentos mais essenciais. — Em grande parte, armas. Inclusive da mares. A qual caldera a Aiden, insistindo para que a espada antiga permanecesse daquele lado do oceano. O restante dos pertences seria enviado a Hassan. — Com este grupo — comentou Aileen com Dorian — provavelmente vai haver uma competição diária para ver quem caça melhor. O rei gargalhou. Silêncio em seguida. E ela emitiu um estalo com a língua. Está com a mesma túnica que usou há uns dias. Acho que jamais vi você vestir a mesma roupa duas vezes. o um lampejo naqueles olhos escuros, Safira. Acho que tenho coisas mais importantes com que me preocupar agora. Você... você vai ficar bem? Tem outra opção fora ficar bem? A Ellen tocou o braço de Dorian. Se precisar de algo, mande um aviso. Levará algumas semanas para chegarmos a Orinth, mas... Suponho que, com a volta da magia, você consiga encontrar um mensageiro para me informar rapidamente. Graças a você e seus amigos. A olhou por cima do ombro para eles. Estavam todos fazendo o melhor para parecer que não estavam bisbilhotando. Graças a todos nós, respondeu ela, baixinho. E a você. Dória olhou para o horizonte da cidade, para as encostas verdes adiante. Se me perguntasse há nove meses se eu achava... Dória balançou a cabeça...  — Tanta coisa mudou. — E vai continuar mudando, afirmou Aileen, apertando o braço do rei. — Mas algumas coisas não mudarão. Eu sempre serei sua amiga. A garganta dele falhou. Eu queria poder vê-la apenas uma última vez, para dizer a ela, para dizer o que estava em meu coração. — Ela sabe, disse Aileen, piscando para afastar a ardência dos olhos. — Vou sentir sua falta, comentou Dorian. Embora eu duvide que a próxima vez que nos encontrarmos será em circunstâncias tão... civilizadas. A jovem tentou não pensar a respeito daquilo. Ele esticulou por cima do ombro para a corte dela. Não os faça sofrer demais. Só estão tentando ajudar. Ela sorriu. Para sua surpresa, um rei sorriu de volta. Mande qualquer livro bom que você lê, pediu Aileen. Apenas se você fizer o mesmo. Ela abraçou uma última vez. Obrigada. Por tudo, sussurrou Aileen. Doria a abraçou, então se afastou conforme a amiga subiu no cavalo e o incitou a trotar. Ela seguiu para a frente da c- companhia, onde Rowan montava um garanhão negro reluzente. O pin Férico a encarou. — Você está bem? Ela sentiu. — Não achei que me despedir fosse ser tão difícil, e com tudo que está por vir, vamos enfrentar isso juntos, qualquer que seja o fim. A estendeu o braço para o espaço entre os dois e pegou a mão de Rowan, segurando com força Eles continuaram de mãos dadas conforme cavalgaram pela trilha estéreo, atravessando o portão que Aileen tinha feito na parede de vidro e seguindo em direção às ruas da cidade, onde as pessoas paravam o que estavam fazendo e olhavam boquiabertos, ou sussurravam, ou encaravam. Mas ao saírem de Força Fenda, aquela cidade que fora o lar e o inferno e a salvação dela, conforme memorizava cada rua e prédio, e rosto e loja, cada cheiro e frescor da brisa do rio, Aileen não viu um escravo, não ouviu um chicote. E, ao passarem pelo Teatro Real, com o teto em domo, ouviram música, música linda, exótica, tocando lá de dentro. Dora não sabia o que o acordara. Talvez fosse os insetos preguiçosos do verão que tivessem parado com os zumbidos noturnos, ou talvez fosse o vento frio que entrou no antigo quarto na nor- da torre, farfalhando as cortinas. O luar reluzia sobre o relógio, revelando que eram três horas da manhã. A cidade estava silenciosa. O rapaz se levantou da cama, tocando o pescoço mais uma vez, apenas para se certificar. Sempre que despertava dos pesadelos, levava minutos para saber que estava mesmo acordado. Ou ser apenas um sonho, e ele ainda estava preso no próprio corpo, escravizado pelo pai e por aquele príncipe Valg. Dória não contara a Aileen ou Carl sobre os pesadelos. Parte dele desejava que tivesse contado. Ele ainda mal se lembrava do que acontecera enquanto usara aquele colar. Tinha feito vinte anos e sequer se lembrava. Havia apenas fragmentos, lampejos de horror e dor. Dorian tentou não pensar a respeito daquilo. Não queria se lembrar. Também não contara isso a Cal ou Aileen. Já sentia falta dela e do caos e da intensidade da corte de Aileen. Dorian sentia falta de ter gente ao redor. O castelo era grande demais. Silencioso demais. E Cal partiria em dois dias. O rapaz não queria pensar em como seria sentir saudade do amigo. Ele caminhou até a varanda, pois precisava sentir a brisa do rio sobre o rosto, saber que aquilo era real e que estava livre. Dorian abriu as portas da varanda, as pedras estavam frias sobre os pés dele, e olhou para a propriedade. Ele fizera aquilo. O rei suspirou, observando a muralha de vidro que brilhava ao luar. Havia uma sombra imensa apoiada no topo da muralha. Dorian congelou. Não era uma sombra, mas uma besta gigantesca, as garras presas à varreira, as asas fechadas sobre o corpo, reluzindo levemente ao brilho da lua cheia, reluzindo com os cabelos brancos de quem a montava. Mesmo de longe, Dora sabia que ela encarava diretamente, os cabelos esvoaçantes ao lado do corpo, como uma fita de luar sendo levada pela brisa do rio. O rapaz ergueu a mão, levando a outra ao pescoço. Nenhum colar. A montadora da serpente alada se recostou na cela, então disse algo ao animal, que abriu as imensas e brilhantes asas e saltou para o ar. Cada batida das asas lançava um estando vazio de vento na direção de Dória. Voando cada vez mais alto, os cabelos da montadora oscilavam atrás dela como uma fórmula reluzente, até que sumissem no afora, e Dório não conseguisse mais ouvir as asas batendo. Nenhum alarme soou, como se o mundo tivesse parado de prestar atenção durante os poucos momentos em que eles se encararam, e, em meio à escuridão das memórias, em meio à dor e ao desespero e ao terror que Dório tentara esquecer, um nome encoou em sua mente. Mano um beco negro voava pelo céu noturno estrelado, com abraxos quente e ágil sob ela, e com a luz incrivelmente brilhante da lua cheia, o ventre cheio da mãe, acima. A bruxa não sabia por que tinha se incomodado em ir, por que ficara curiosa. Mas ali estava o príncipe, sem colar ao redor do pescoço. E ele erguera a mão em cumprimento, como se dissesse, eu lembro de você. Os ventos mudaram, e Abraxos voou com eles, erguendo-se mais no céu. O reino escuro abaixo passou por eles como um borrão. Vento de mudança, um mundo mudando. Talvez as treze também estivessem mudando, assim como a própria Manon. Ela não sabia o que pensar daquilo, mas tinha esperanças de que todas sobrevivessem. Ela tinha esperanças. 89. Durante três semanas, cavalgaram direto para o norte, mantendo-se fora das estradas principais e das aldeias. Não havia necessidade de anunciar que Alien estava voltando para a terrassem não até que ela visse o reino por conta própria e soubesse o que precisaria enfrentar tanto lá dentro quanto daqueles que se reuniam em Morat. Não até que tivesse algum lugar seguro onde esconder a grandiosa coisa terrível em sua cela. Com a magia, ninguém notava a presença da de Weed, mas Rowan olhava de vez em quando para a bolsa da cela e inclinava a cabeça em questionamento. Todas as vezes, Aren silicensamente dizia a ele que estava bem e que não reparava em nada estranho em relação ao amuleto, ou em relação ao olho de Helena, o qual novamente usava no pescoço. Ela se perguntou se Lorcan estava realmente a caminho de rastrar a segunda e a terceira chave de Weed, talvez onde Perrington, Erawan, as mantivera desde sempre, se o rei não tivesse mentido. Arryn tinha a sensação de que Lorcan começaria a procurar em Morat e rezava para que o guerreiro semiférico desafiasse a sorte, que não estava a seu favor, e saísse triunfante. Isso certamente tornaria a vida da jovem mais fácil, mesmo que ele algum dia voltasse para surrá-la por tê-la enganado. Os dias de verão ficavam mais frios quanto mais rumavam para o norte. Evangeline, para o crédito da menina, acompanhava o ritmo do grupo, sem jamais reclamar de precisar adormecer em um saco de dormir noite após noite. Parecia perfeitamente feliz a se alinhar com Ligeirinha, sua nova protetora e amiga leal. Lissandra usou a viagem para testar as próprias habilidades, às vezes voando com Rowan acima, às vezes correndo com um lindo cão negro ao lado de Ligeirinha às vezes passando dias na forma de leopardo fantasma e saltando em Aedion quando ele menos esperava. Três semanas de viagem árdua, mas também três das semanas mais felizes que a já tivera. Teria preferido um pouco mais de privacidade, principalmente com Rowan, que a olhava de uma forma que a fazia querer entrar em combustão. Às vezes, quando ninguém estava olhando, ele chegava de fininho pelas costas dela e roçava o nariz em seu pescoço ou puxava seu lobo da orelha para... com os dentes ou apenas envolvia com os braços e a segurava, inspirando-a. Uma noite, apenas uma maldita noite com ele, era tudo que Alien queria. O grupo não ousou parar em uma pousada. então ela continuava pegando fogo e tendo que aturar as piadas silenciosas de Sandra. O terreno começou a ficar mais inclinado, montanhoso, e o mundo se tornou exuberante e verde e claro, com as rochas transformando-se em saliências pontiagudas de granito. O sol mal nascera enquanto Irene caminhava ao lado do, carvalho, do cavalo, poupando-o de carregá-la para o alto de uma encosta especialmente íngreme. Ela já estava na segunda refeição do dia, já estava suada e suja e irritadiça, mas a de fogo, pelo visto, era muito útil quando se viajava, pois mantinha aquecidos nas, nas noites frias, Acendia fogueiras e fervia água. Ailin teria matado alguém por uma banheira grande o bastante para encher de água e se banhar, mas o luxo podia esperar. — É logo acima desta colina — indicou Ailin, à esquerda de sua prima. — O que é? — perguntou ela, terminando a maçã e atirando o resto para trás. E Sandra, na forma de um curvo, grasnou em o traje quando aquilo atingiu. — Desculpe — falou Aileen. E Sandra grasnou e voou para o céu enquanto o Ligeirinho latia alegremente para ela, e Evangeline gargalhava montando no e peludo. Eideon apontou para o pico da colina adiante. Você vai ver! Alien olhou para Rowan, que estivera indo à frente durante parte da manhã na forma de um gavião de calda branca, a fim de verificar o terreno. Agora ele caminhava ao lado da rainha, puxando o garanhão negro consigo. O guerreiro ergueu as sobrancelhas diante da exigência silenciosa da informação. Não vou dizer. Ela olhou com raiva para o príncipe férico. Desagradável. Ron riu, mas a cada passo a jovem fazia os cálculos sobre que dia era e. Eles chegaram ao topo da colina e pararam. Aileen soltou as rédeas, então deu um passo cambaleante. A grama esmeralda estava macia abaixo dela. Aiden tocou o ombro da Pema. — Bem-vindo ao lá, Aileen. Uma terra de montanhas altas. As montanhas galhadas do cervo se estendiam diante do grupo, com vales e rios e colinas uma terra de beleza selvagem indomada. Terrassem. E o cheiro? De pinho e neve? Como Aileen jamais percebera que o cheiro de Rowan era aquele de Terrassem, de seu lar? O férico se aproximou o suficiente para lhe roçar o um ombro. Em seguida, murmurou. Sinto como se eu estivesse procurando por este lugar a vida toda. Realmente. Com o um vento travesso que soprava rápido e forte entre a galhada do cervo, cinzenta e pontiaguda ao longe. — com a extensão densa da floresta carvalhal, à esquerda deles, além dos rios e dos vales se estendendo na direção daqueles grandiosos montanhas do norte. Era o paraíso para um gavião. Um paraíso para ela. — Vem ali! — informou Aelion, apontando para uma pequena pedra de granito erudida, entalhado com redemoinhos arabescos. — Depois que passarmos por aquela pedra, estaremos no solo de Sem ousar acreditar que não estava dormindo, Aelin caminhou na direção da pedra, Sussurrando a canção da Graças Mala, portadora do fogo, por guiá-la até aquele local, até aquele momento. A Arin passou a mão pela rocha áspera, e a pedra aquecida pelo sol formigou, como um cumprimento. Então ela deu um passo além da pedra. E, finalmente, Arin Ashreve Galafinos estava em casa. Agradecimentos Acho que agora já é bem sabido que eu não funcionaria sem minha gêmea da alma, copiloto Yeager e... Fred Sister Susan Denard. Sus, você é minha luz em lugares escuros. Você me inspira e desafia não apenas a ser uma escritura melhor, mas também a ser uma pessoa melhor. Sua amizade me dá força e coragem e esperança. Não importa o que aconteça, não importa o que possa estar à espera na próxima curva da estrada, sei que será algo que poderia enfrentar, que poderia suportar e triunfar, porque tenho você ao meu lado. Não há magia maior que essa. Mal posso esperar para sermos majestosas vampiras chigresas juntas pelo resto da eternidade. A minha companheira de arma e apreciadora de todas as coisas ferais metamorfas, Alex Bracken, como poderia agradecer o suficiente por ter lido este livro e todos os meus outros tantas vezes? E como poderia agradecer o suficiente pelos anos de e-mails, os incontáveis almoços, bebidas, jantares, e por sempre me defender? Não acho que teria aproveitado tanto essa jornada insana sem você. E não acho que teria sobrevivido tanto tempo sem sua sabedoria bondade e generosidade. Um brinde a escrever muito mais cenas com desculpas esfarrapadas para ter cara sem camisa. Estes livros não existiriam, eu não existiria, sem minhas equipes empenhadas e extraordinariamente arrasadoras de Laura Dale Literary Agency, na CAA e na Bloomsbury, mundo afora. Então, meu amor e gratidão eternas vão para Tamar Lidzinski, Kat Onder, Margaret Miller, John Cassir, Cindy Long, Christina Gilbert Cassie Homer, Rebecca McNally, Natalie Hamilton, Laura Dale, Kathleen Farrow, Emma Hopkins, Ian Lamb, Emma Bradshaw, Lizzie Mason, Sonia Palmiciano, Erica Balmshaw, Emily Ritter, Grace Woolley, Charlie Haynes, Courtney Griffin, Nick Thomas, Alice Grigg, Elise Burns, Jenny Collins, Lynette Kim, Beth Eller, Carrie Johnson e a incansável e maravilhosa equipe de direitos autorais estrangeiros. A meu marido Josh, todo dia com você é uma dádiva e uma felicidade. Tenho muita sorte por ter um amigo tão carinhoso, divertido e espetacular, com quem parti em aventuras pelo mundo. Um brinde a muitas, muitas mais. A Annie, ou o melhor cão do mundo. Desculpe por acidentalmente comer sua carne daquela vez. Não vamos falar mais disso. Ah, e amo você para todo sempre. Vamos dormir juntinhas. A meus pais maravilhosos, obrigado por lerem todos aqueles contos de fadas para mim, e por jamais me dizerem que eu estava velha demais para acreditar em magia. Estes livros existem por causa disso. A minha família, obrigada, como sempre, pelo amor e pelo apoio infinito e incondicional. Às 13 de março, vocês são mais do que incríveis. Muito obrigada por todo o apoio o entusiasmo e por falarem aos gritos sobre esta série pelo mundo inteiro. A Louise Ang, Helena Yip, Jamie Miller, Alexa Santiago, Kim Podlesnick, Damaris Cardinale e Nicola Wilkinson. Vocês são todas tão generosas e lindas. Obrigada por tudo que fazem. A Erin Bauman, Dan Crocus, Jennifer L. Almentert, Christina Hobbs e Lauren Billings. Vocês são os melhores. É sério, os melhores dos melhores. Agradeço ao Universo Todo Dia por ser abençoada com amigos tão talentosos, engraçados, leais e maravilhosos em minha vida. E a todos os leitores de Trono de Vidro. Não há palavras suficientes na língua inglesa para transmitir direito e a profundidade de minha gratidão. Foi uma honra tão grande conhecê-los em eventos pelo mundo e interagir com tantos de vocês online. Suas palavras, sua arte e sua música me fizeram seguir em frente. Obrigada, obrigada, obrigada por tudo. Por fim, muito obrigada aos leitores incríveis que enviaram conteúdo para fazerem parte do trailer de Herdeira de Fogo. Abigail Isaac, Aisha Morse, Amanda Clarity, Amanda Redag, Amy Kersey... Annalise Jensen, Andrea Isabel Mungia Sanchez, Anna Vol, Becca Fowler, Beres Judith, Brunon Tyson, Bronan Fraser, Claire Walsh, Chrissy Wood, Elena Mizjanki, Elena Nybloom, Emma Richardson, Ger- Ger- Geranko Jota, Isabel Cohen, Isabella Kutsi Kirkadan, Jasmine Chow, Kristen Williams, Laura Paul, Lynia Gear, Natalie Jabilska, Paige Firth, Rebecca Andrade, Rebecca Heath, Susanna Thompson, Taryn Cameron e Vera Rolioffs. Terminamos o livro 5, 5 assim, o livro 5 da saga Trono de Vidro, Rainha das Sombras. Gente, esse foi, eu acho que, por enquanto, esse foi o melhor livro que eu já li da saga. Se bem que eu não lembro como é que foi o início, para falar a verdade, porque, mano, é... Eu já tô no quinto livro. As histórias estão começando a se embolar já. Eu já tô... Eu já tô meio que... É, <risos> é, as histórias de cada livro tão meio que... Que se entrelaçando aqui. Eu não lembro onde um começa ou o outro termina. Então, assim, é, não dá. Eu acho que esse começa, né? Eu vou, inclusive, dar uma olhada aqui, rápida. Pra eu lembrar como é que esse livro começa. Porque, mano, eu não, não lembro. Eu acho que o quarto terminou com a Eileen saindo, né? Do... do de, de Wendling pra poder voltar E tipo, porra, eu sou Aileen Galafinios eu, eu sou a Neash River Eu sou a rainha dessa porra E eu vou, vou resolver tudo é, vendo aqui pelos capítulos, tipo, parece que realmente começou de, dessa forma. É só pra me situar, tá, galera? Então vamos falar rapidamente desses, desses últimos dois capítulos e os agradecimentos. Gente, agradecimento não, não tem nunca nada o que falar direito, porque é agradecimento, só <risos> muito obrigada, Sarah Jane por nos agradecer, por estarem lendo seu livro, você... Como escritora, eu compreendo perfeitamente isso. Quando alguém compra o nosso livro e, tipo, você vê a repercussão que tá dando, você... É, é realmente, tipo, é muito grandioso. e é, é, muito, é muito bom isso. Tipo, ai, que incrível. Inclusive, propaganda no meio, de novo. É, eu tô com o meu livro, que se chama Pandora. Eu sou escritora também, eu tenho um livro chamado Pandora, você pode encontrar na loja virtual Amazon e Viseu em formato e-book físico e o formato e-book nesse momento não sei até quando que vai ficar, mas galera tá 90 centavos. Tá 90 centavos na Amazon, na, no formato e-book. Então vai lá, compra é, Ver o que, que vocês acharam e, e vem comentar comigo. Qualquer coisa, eventualmente, é, se vocês quiserem comprar uma cópia física, pode vir falar comigo. Eu sei que tá, tá caro, tá 62 reais a, a cópia física comigo. Eu, eu, eventualmente, eu vou vender. Eu só preciso que a pandemia acabe e aí eu começo a vender eu mesma. E aí eu mando pro Brasil inteiro, tá? Só que por enquanto tá 90 centavos, gente. É menos de um real. Sério, 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 sério. Eu não... Compra, compra, tipo, por favor, comprem, eu vou ficar muito feliz se se mais gente comprar e vocês poderem avaliar pela Amazon Avalia na Amazon também, tipo, faz comentário, alguma coisa assim, por favor, isso realmente me deixa muito feliz Enfim, aí nós temos aqui o capítulo 88 e 89 Como vocês já sabem, eu sempre leio pouco, né, tipo, nos últimos dois capítulos, pra eu poder ter bastante coisa pra falar porque eu falo sobre o livro inteiro, e como é uma saga, eu tô falando da saga inteira, e como já é o livro 5, eu tenho muita coisa pra falar, eu espero que eu dê tempo de eu falar. Ah, Nós tivemos o capítulo 89, que foi, cara, foi um capítulozinho super super gostosinho, né, tipo, super simples, da Lissandra meio que treinando seus poderes, a Aileen voltando finalmente, né, pra Terrassen, pro local dela, né, tipo, teve aqui um momento aqui que ela falou, ah, e o cheiro de pinho e neve. Eu fiquei, ué, esse é o cheiro do Rowan. Aí ah, ela falou, como ela jamais percebera que o cheiro de Rowan era aquele de terraço, assim, de celular. Eu fiquei, porra, eu acabei de pensar isso, mano. <risos> então, assim, eu adoro que, tipo, eu penso uma coisa e ela, e a Sarah J. Mais escreve, assim, tipo, imediatamente depois, sabe? Eu só fico, ahá, estamos pensando igual, estamos pensando igual, som, som, somos parecidas, temos pensamentos parecidos. <risos> então, eu adoro que isso acontece. E, tipo... Por mais que tenha tido uma leve enrolação, né, da da parte da da narração, né, dela dela chegando a enterrar, Cara, é um momento tão épico, tão grandioso, tão importante pra Aileen, sabe? Porque ela ela passou mais de 10 anos, 12 anos da vida dela fora do seu reino, sabe? Longe da sua terra. Cara, ai, perfeito, mano. Que esse momento, tipo, a, a Sarah J. eu não sentia isso, vocês podem ter sentido isso, vocês sentiram isso, tipo, beleza, mas eu não senti isso, mas ela tentou cr- construir, né, todo um negócio de, tipo, porra, Aileen, finalmente chegou lá, eu não senti tanta grandiosidade, assim, tipo, eu senti uma grandiosidade, mas pra mim poderia ter mais, poderia ser mais exagerado, poderia ser, ser mais épico, sei lá, eu senti, eu senti um pouquinho mais isso, eu acho que poderia ter um pouco mais disso. Vocês provavelmente devem estar me xingando assim, mas assim, cada um que sou cada um. Isso é literalmente uma opinião de de cada um, de preferência de cada um. Não, não tenho o que criticar. É, eu só critico as coisas que eu, que eu gosto que eu não gosto. Nesse pequeno momento eu não achei tão interessante assim. Mim, eu, eu queria mais. Eu queria, eu queria exagero realmente. Eu não achei tão, tão épico assim. Eu gostaria ter, ter, que, que fosse mais épico. Aí, vamos lá. Ah, o capítulo 88, nós tivemos aqui. Eu, cara, nesses últimos dois capítulos, eu ri mais nesses últimos dois capítulos do que no resto do livro inteiro. Eu achei tantas coisas aqui engraçadas que eu fiquei tipo, mano, que coisa maravilhosa, mano. Eu achei só, só incrível, sabe? Mas, enfim... É... Com... Ai, cara, é outra, outra coisa que foi, tipo, muito fofa, assim... Foi o, o Cal né, pedindo pra ver a magia, se encontrando com a Alien em formato de... Em formato férico dela, sabe? E ele não, ele não criticando, ele não pensando por ser é um monstro, coisa assim. Eu só fiquei tipo... Ai, que, que coisinha mais linda, mano! Eu precisava disso! Aí eu, eu só fiquei... Eu só fiquei... Ai, eu só, eu só foi um momentinho... Um fofo pra mim, sabe? Que, que, que assim, você pode até achar que seja um, meio que um, um fillerzinho, assim, uma extração de linguiça, mas pra mim, particularmente, eu acho que esse momento dele ter vista a Aileen em formato férico e ter vista a magia da Aileen e não ter, tipo, pensado nela como monstro, eu, acho, eu achei isso importante, eu achei isso, tipo, algo realmente que a Sarah James, de ela deu uma devida atenção que eu acho que merecia ter dado, e realmente foi dado, então isso, isso me deixou bem feliz quanto a isso aí nós tivemos aqui uma parte do Dória, aí ele falando tipo, não, porque uma criatura puta que pariu tem mais um cão de weed aqui nessa merda tem mais um cão de weed, vai vai, vai, matar, vai arrancar a garganta do Dória, não sei o que aí falou não, porque uma criatura de cabelos brancos, eu, Lorcan? Aí, tipo, eu pensei, não, pera, não, 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 pera, é a Manon, é a Manon. Eu, eu fiquei meio que confusa, porque eu achei que ia dar merda. Eu, em momento algum, é, lem- pensei que a, a Manon poderia aparecer, tipo, só pra aparecer mesmo e falar, tipo, um salve, ou alguma coisa assim. Então, a Manon aparecendo foi, foi uma surpresa boa, o que faz eu pensar que talvez eles, eles acabem ficando juntos. Chip! É, tipo... Cara, pior que assim... Eu vou, vou confessar uma coisa pra vocês, porque, assim... Eu tô falando Chip, porque o Chip todo mundo com todo mundo. Mas eu não tô vendo meio que uma química entre Manon e Dorian. Eu, por enquanto, não tô vendo química entre eles, tipo... Parece que tá sendo meio que jogado pra ele, a Manon. Então eu não tô tão satisfeita assim com a, com a Manon e, e o Dorian. Talvez seja também, mas isso foi uma gafe minha... Que eu vi o spoiler que eu já falei pra vocês, que eu não sei o que é spoiler... Porque eu vi no primeiro de abril, então eu não sei se era spoiler... que eles acabam ficando juntos, né? Então eu só fiquei muito what the fuck quando vi isso, e meu cérebro meio que rejeitou essa informação. Então eu não sei se o que eu tô vendo nesse momento, todas essas interações entre Dory e Manon, é tipo é uma coisa realmente linda, maravilhosa, ou se eu eu tô com esse leve preconceito por causa desse negócio que eu vi. Eu, por enquanto, eu não tô vendo química entre eles dois. Eu eu não tô vendo química. Eu tô vendo uma coisa meio que Sei lá, cachorro novo cheirando um outro para ver o que, que tá acontecendo. Eu tô vendo mais ou menos isso. Uma amizade, talvez. Eu, eu não tô vendo muita química um de verdade entre eles, mas enfim. Ah, e não é apenas isso também, né? Que eu, eu, eu sempre falo, né, gente? É, é Vucu Vuco para sempre. <risos> sempre vai ter esse negócio todo livro que, que tiver um pouquinho de, de romance eu vou sempre começar a falar, uh, será que vamos ter o Vucu Vucu? Então assim é a, melhor, é a melhor forma de descrever sexo que eu encontrei, galera, vai ser sempre o Vucu Vucu agora é... que tipo ela tava desesperada, né, tipo ah, eu só queria me encontrar com o Rowan só um pouquinho eu também, minha filha, eu tô querendo que você se encontre com o Ron já tem um bom tempo já, caralho, vocês precisam ficar juntos é, ficar juntos dessa forma, né, porque vocês meio que já estão juntos e, e o flerte, né, entre eles, tipo, ai, às vezes aparecia e roçava o nariz no pescoço dela ai, meu Deus do céu, gente, o que, que você tá querendo fazer comigo, Sara J. Mas, meu amor do céu, o que que é isso? Of! mas enfim, né, não tivemos, vucu nessa porra desse livro, vamos, vamos ver se o sexto vai ter alguma coisa o nome do sexto é Império de Tempestades. Ui, gente, não sei como é que vai ser esse negócio, não. Eu tô, tô, tô com medo. Esse livro teve o quê? 643 páginas. O 6 vai ter 656 páginas. É um pouquinho maior do que o cinco. Mas também, avisando aqui novamente tem a complicação, né, de que parece que os seis e o sete são, ao mesmo, são um livro que acontecem ao mesmo tempo, e se eu ler os seis primeiro eu vou meio que receber spoiler, alguma coisa assim, então é, pode ser que, que algo do tipo aconteça, mas é, pra mim, pessoalmente, eu acho que eu vou ler primeiro os seis e depois eu ler o sete, aí é com vocês, se vocês quiserem ouvir ou não só os seis e, e ignorar eu lendo o sete, alguma coisa assim, Eu ainda vou ver o que que vai acontecer, porque meu amigo tá me auxiliando nesse negócio aí, ele me mandou áudio de 10 minutos explicando esse negócio da cronologia. Mas muito provavelmente a minha minha ideia não vai mudar, porque vai ficar só muito complicado, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos falar do livro ao todo, como se... Esse livro, ele começou com o dedo no cu e gritaria, e ele terminou com o dedo no cu e gritaria, basicamente. Foi um livro muito bom, tivemos muito plot twist que eu não esperava, que eu, eu não achava que isso, que isso fosse acontecer. É, deixa eu ir continuando anotando aqui. Tivemos alguns plot twists, né? E tivemos algumas coisas que, tipo, logo no início do livro eu já falava hum, eu acho que isso, isso, isso vai acontecer e realmente aconteceu. Tipo, a torre sendo destruída, a magia voltando. Eu não esperava que o rei fosse morrer nesse, nesse livro porque eu achei que o rei seria né, o o mal maior, então ele só teria que morrer no último livro, mas aparentemente o rei não era o mal maior, no qual nós tivemos o plot twist aí do rei, na verdade, ele ter sido possuído, e, é, é, bom, ele disse que ele foi possuído, né, o que faz sentido, Eu eu já falei aqui várias vezes, quer dizer, três vezes, né, porque só deram três episódios desde que o rei foi possuído, mas, é, eu falei aqui, quando ele falou, tipo, não, eu fui possuído, eu fui pra pra Morat com com o Parrington, e aí o o comandante Valg acabou entrando no meu corpo e, e, tipo, faz sentido o que ele disse, sabe? E não faz sentido, ele simplesmente tá, tipo, começar a a a montar essa mentira elaborada sabe? Não não faz sentido uma mentira tão elaborada dessa forma então eu acho que o rei tava falando a verdade que o rei foi possuído por um comandante Valg e o, o demônio, o rei, tá, tá dentro do Parrington, ou seja, tipo, o cara que a gente meio que só falava, ah, ele é um filho da puta, mas assim, nós temos filhos da puta, assim, normalmente, então não tem tanto problema assim, é só um, um, mais um filho da puta no, no mundo de filho da puta. Então, eu não tinha dado tanta atenção pra ele, eu queria que ele sofresse, mas eu não imaginava que ele tivesse um anel também, o que, de novo, também faz sentido, porque ele tinha uma porra de um anel no dedo dele, e outras questões também, de falta de empatia e coisas do tipo, então tem todas as questões, tem todos esses, esses detalhezinhos que fazem sentido pra, 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 pra trama, realmente fazem sentido, a não ser que venha mais um outro fucking plot twist. Na verdade, o Parrington é só um filho da puta que nem o Vernon. Porque o Vernon é um personagem que ele é ruim porque ele é ruim, porque ele pode, porque ele quer, porque ele gosta. E é isso que. É, eu acho isso muito interessante. Eu acho, eu acho esse tipo de. De. É, característica, né? Desenvolvimento. Era essa palavra que eu queria. De desenvolvimento de personagem. Mesmo sendo de um personagem ruim, mesmo sendo tipo o personagem é um filho da puta, mas aí o desenvolvimento dele, tipo, ah, é, simplesmente, ele é um filho da puta porque ele é um filho da puta, porque ele gosta, porque ele quer. Eu gosto desse tipo de coisa porque mostra que as pessoas realmente são ruins porque elas querem ser ruins. E isso existe, sabe? Não é, não é falha, não foi alguém que tratou elas mal, não, não foi é, o, o, a criação dele, não foi riqueza, não foi pobreza, não foi nada, é simplesmente porque ela quer e eu acho isso absurdamente interessante. Essa, essa, esse. É, como se diz? É, é, esse psicológico humano. Não é nem psicológico, que é a palavra correta, mas. Esse que humano, sabe? Essa tendência humana que nós temos. Que as pessoas são ruins porque elas são ruins. E é pura e simplesmente assim. Eu acho isso fantástico, esse tipo de desenvolvimento. Porque todo o resto te dá meio que uma desculpa. Essas não dão tipo, tem alguns personagens que você... Eles são vilões, mas eles não são, na verdade, vilões, né? Tipo, você é aquele meme do cara colocando água na garrafa e fazendo aquela cara, tipo, até que faz sentido. Tipo, em Avatar, a Lenda Jang e Korra, que é a continuação de Avatar, se você for perceber, todos os vilões dessa, dessa série, eles não são vilões de verdade, não são pessoas exatamente, tipo vilões, vilões, exatamente. Eles são pessoas, eles são seres humanos que têm visões diferentes do mundo. O, o rei, o primeiro, né, da primeira temporada, quer dizer, do, da lenda de ang o rei do, do mundo do fogo, ele queria, tipo, ele tava querendo conquistar, tipo, o lugar, porque ele achava que a terra dele era tão fantástica, era tão incrível, que ele precisava Dominar o resto das outras terras. E tipo... Tá, ele foi babaca. Ele foi, ele foi moral. Ele foi um assassino. Ele foi tudo aquilo. Acho que de todos os personagens... Da, de da, de hein, do, do Avatar. Acho que ele foi o pior deles. O pior vilão. Mas mesmo assim... Você consegue entender um pouquinho. sabe É, é quase como o nazismo... O que o rei do fogo... Do império do fogo fez. É quase como o nazismo... Porque o nazismo ele entrou nessa questão, né, tipo, é, n- algumas coisas, né, que, ah, é, nós somos tão incríveis que nós temos que dominar o, outro, o, o resto do mundo pra provar que nós somos incríveis pra caralho. E tinha propagandas falsas também, né, falando, tipo, que, o, que os judeus iam pra campo de concentração, as propagandas que tinham eram, tipo, cara, eles estão lá brincando, é super tranquilo, é super com- é, é cômodo pra cacete, não era, né, nós sabemos hoje em dia que não era. As pessoas eram mortas, eram torturadas, eram, eram maltratadas e tudo mais, mas enfim. Aí nós tivemos isso, né eu nem lembro mais por que, que eu tava falando. Ah, sim, do, da questão de, do, da ruindade, né, por causa do Vernon. É, finalmente a Manon acordou, né, agora vamos entrar um pouquinho para Manon. Finalmente a Manon acordou para a realidade, demorou um pouquinho, né, que era questão de... Que, cara, é, é o... É o que a, a, a bruxa a bruxa lá eu esqueci o nome da bruxa Crochan eu ia chamar de Cassandra a bruxa Crochan falou né tipo cara nós temos pena de você porque você foi manipulada para fazer isso sabe e é exatamente isso a Manon e todas as outras bruxas de todos de, das outras dos outros clãs eles foram manipulados para aquilo e finalmente a Manon acordou para aquilo finalmente a Manon tipo teve aqui o final né do, do capítulo 80, se eu não me engano, que ela fala esperança, mas não teria esperança. E é isso. É justamente isso. Ai, mas enfim. Aí, assim, nós tivemos outra bomba, né, nós tivemos mais uma bomba no, nesse livro, que foi basicamente falando que a Alessandra era uma metamorfa, que eu não... Eu não esperava, né, que, tipo, a Alessandra ia, ia ser uma metamorfa. Foi, isso foi uma... uma uma coisa que eu, que eu não imaginei de jeito nenhum que isso fosse acontecer. Foi a Alessandra também aparecendo, né? A gente, a gente não sabia que ela ia aparecer. E ela apareceu e fez... é, foi nesse livro, gente, que isso aconteceu. Eu, eu já tô achando que isso não ia acontecer. Não foi apenas a gente descobrir que a Alessandra era é metamorfa. Era a Alessandra começar a ficar amiga da Alien. Da e não apenas virar amiga da Alien, agora virar uma Lady da, de Terrassen companheira da corte de, da Aileen, da mano, foi, o negócio escalou de uma forma tão grande, em um livro, sabe, que fantástico, amei, maravilhoso, enfim, é, aí nós tivemos isso, nós tivemos o Arobin morrendo, que honestamente será algo que todo mundo queria, né, eu, eu tendo minhas crises existenciais que eu tava, tipo, Puta que me pariu, esse homem é charmoso pra caralho, mas ele é um filho da puta, mas ele é muito charmoso, mas ele é um arrombado, mas ele é gostoso pra porra, uma puta que pariu, eu quero matar ele. Então eu, eu, eu não sei se vocês também tiveram essa meio que crise de, de existencialismo com essa questão do Arobin também. Mas eu, eu fiquei muito assim que eu tava tipo, mano, esse homem é gostoso pra porra, ele é sensual pra caralho, eu queria só beijar ele uma vez e depois enfiar uma faca no coração dele. Então, então, eu tava meio que nessa, nessa, nesse nesse dilema, né, de que eu sabia que o Arobin era um arrombado, eu odeio o Arobin, eu realmente odeio o Arobin, eu tô feliz que ele tenha morrido, mas eu tava tipo, puta que pariu, esse homem abre a boca e eu quero tirar minha calcinha pra ele, então assim, eu eu tava mais mais ou menos nesse nível, sabe, eu só tava tipo... (risos) Ok, eu preciso acalmar um pouquinho aqui, eu não, não, não posso estar perto desse ser humano, mas ainda bem que esse ser humano... Com certeza existe Arya na na vida real, na, no nosso universo. É, mas, de novo, eu, não, eu acho que, tipo, eu não teria a menor paciência pra esse tipo de homem, de novo. Eu não teria a menor paciência pra esse tipo de homem em, em, na, na vida real. Em, em, na vida real, eu, eu, eu ia ter muita preguiça, eu ia estar, tipo, ah, tá bom. Assim, é é um homem pra você pegar uma vez e depois dar um pé na bunda e falar muito obrigada, foi gostoso, tchau, nunca mais. Então, é é mais ou menos isso, sabe? Viraria um toy boy alguma coisa assim, por uma noite e é isso aí. Então, e isso é muito interessante, né? Porque, tipo, a gente vê vilões que são charmosos, né? Que são são bonitos, que são... Que tem... Eu ia falar caráter, mas não é caráter a palavra, que tem... carisma, essa é a palavra, que tem carisma, sabe? E isso é muito bizarro, porque se você tem carisma, você você pode ser a pior pessoa do mundo, mas você acaba conquistando as pessoas, sabe? É bizarro, isso é muito bizarro, como a nossa mente é frágil. E eu não tô falando só de mim, porque, tipo, isso acontece com todo mundo. Ritter tá aí pra pra isso, gente. Ritter mostrou exatamente isso, Ritter... Ele era um arrombado ele é um filho da puta Matou milhões de pessoas, milhares Não sei, acho que foi, chegou nos milhões Mas ele era carismático Ele era extremamente carismático Então, assim As pessoas seguiam ele Por causa disso E é justamente isso, sabe E, cara, é apavorante isso sabe? É, é bizarro, simplesmente Mas, enfim é... O que mais que tem aqui? Eu passei metade desse livro com raiva do Cal. <risos> Eu passei, tipo, maior parte, sei lá, 70% desse livro tá, tá, tipo, Cal. Cal, acorda pra realidade, Cal. Cal, pelo amor de Deus, Cal. O que que você tá fazendo, meu filho? Cal, Cal, Cal... Por que que você tá assim? Por que que você faz isso comigo, meu amor? Por que que você tá agindo dessa forma? Eu sei que você tá com raiva, eu sei que você sente que você abandonou Dória, eu sei que você tá tá, tá carregando o mundo nas suas costas, mas Cal, Cal, pelo amor de Deus, homem, o que que a Alien te fez, homem? Você você fez tão ruim quanto? Então eu tava desesperada já, eu já tava querendo, tipo, dar uns três tapas na cara desse homem, tipo, pelo amor de Deus, acorda pra realidade que eu já tô desesperada. Então, quando ele finalmente acordou, eu fiquei, graças a Deus, gente, eu vou chorar. Porque, porra! Eu passei a maior parte desse livro reclamando com vocês que eu já tava cansada do. do, do da postura do Cal perante tudo. Eu só tava tipo, mano, você tem que acordar para a realidade. Mano, tá difícil, meu amor, tá difícil te defender desse jeito. Eu tava, eu tava começando a ficar desesperada. É pior que é, tipo, eu não posso nem odiar o cal sabe? Porque eu, 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 eu entendo ele, eu sei por que ele tá se sentindo assim. Eu sei que ele tava querendo se agarrar a uma coisa tão desesperadamente pra ele não sentir culpa. Eu consigo compreender isso perfeitamente bem. Eu não conseguia odiá-lo, sabe? Esse livro foi um testamento, assim, pra, pra tipo... A Sarah J. Maas realmente brincou bastante com isso com a gente, de tipo, não, você tem que odiar o Cal. Eu, sentia, eu senti muito o que ela estava tentando fazer, eu odiar o Cal. Mas eu não consegui odiar ele. Eu estava com raiva dele, estava decepcionada com ele. Mas eu não odeio o Cal, eu amo o Cal, o Cal é maravilhoso esse final, que ele, tipo, ele finalmente viu, né, que ele, que ele tava agindo de uma forma tão babaca com a Aileen, eu só fiquei, graças a Deus, você tá vendo isso, cal Então foi, foi um momento de, tipo, tô tão orgulhosa de você, meu amor, deixa eu te dar um abraço. Então, assim, ai, foi foi ótimo, foi ótimo, assim, que, eu, que foi um momento que eu fiquei realmente bem satisfeita, bem, bem feliz, assim, <risos> ai, Deus. Então, nossa, mas, cara, esse negócio do, do Cal foi, foi irritante, porque foi, foi muito repetitivo também, começou a ficar desgastante, é? mas foi bom, foi bom, foi bom. Nós tivemos também a aparição ah, de personagens novos, né, tipo a Nazrin, a Elid, o, o Aidan ele já tinha aparecido, né, mas é, vamos entrar nele mais, para fundo, porque tem mais coisa sobre ele, o, o Lorcan, e nós também tivemos a Calten reaparecendo, né. Então vamos falar de cada um. A Nesrin. Amo ela. Amo de paixão. Ela, ela é maravilhosa, ela é linda, gostosa, incrível. E assim. É, quando mostrou que. A primeira aparição dela, né? Quando a Aileen tava seguindo o Arubin. Aí mostrou que Cal tava falando com o Arubin. E. É, a Nesrin tava de fora. Eu, eu tava do lado de fora, né? Eu fiquei. Hum. Interessante, eu, eu já fiquei com uma pegadinha assim, tipo, hum, será que essa vai, pode ser uma par romântica para o nosso querido Cal Westfall? E aí começou a história, né, falou, não, porque eu já tinha ficado com ela, eu, é sim, é sim, galera, nós temos aqui um par romântico para o nosso querido Cal Westfall. Então eu já tava assim, o que me deixou um pouquinho triste também, né, porque eu tava, tipo, ainda tava na pequena esperança de que Cal e Aileen pudessem ficar juntos... Mas assim que começou o romance entre entre Aileen e Rowan, eu já fiquei foda-se, Cal, tchau, é Rowan aqui agora. Então assim, eu mudei muito a minha opinião de Chip, né? Porque foi exatamente o que eu falei pra vocês em um momento, que foi, eu já vou entrar mais na né, tá, galera, só porque esse é é algo que eu gosto de falar, que foi tipo, já falei aqui, amo Cal, Cal é maravilhoso, mas não foi realmente verdadeiro o que eles tiveram, né? O Calco com a Aileen, com a Selena, né? Então, assim... E o que ele sentiu ao vê-lo, o que ele sentiu ao perceber, né? Aquela traição... Tiveram muitas complicações das quais... para eles realmente se erguerem daquilo... Ia ser uma... Ia ser, tipo, uma luta muito grande para eles. eles t- Primeiro, eles tinham que ter um amor muito grande um pelo outro o que simplesmente não não era real não é real o que eles tinham era tipo era amor era era real mas não era aquele aquele negócio tipo sei lá eu não sei nem descrever o que, que é mas não era algo do qual poderia se passar facilmente e tendo passado o e foi tipo o terceiro o quarto e o quinto livro eles dois mano Não foi foi algo simples, não foi algo assim que, que valeria a pena, ao meu ver, porque foi. Eles não estavam realmente. Eles não eram quem eles realmente tinham que ser. Eles não estavam amadurecidos o suficiente. E ambos estavam presos a coisas das quais eles não podiam, não conseguiam se livrar. Então não era algo realmente verdadeiro, não era algo que encaixava. Encaixava naquele momento, naquela realidade. Mas a partir do momento que eles que eles tiveram que se libertar daquilo, já não fazia sentido. Meu Deus só céu, eu tô com pouco tempo. Aí, é isso. Então, tipo, muito triste pra mim, mas ver, é, ter que perceber essa realidade de que Cal e Selena faziam sentido, mas Cal e Aileen não faziam sentido, foi bem triste pra mim. Mas aí nós tivemos o nosso maravilhoso Rowan, que eu já tava meio que, que, tipo, ok, me parece que eu já tô começando a chipar eles dois, né, mas, mas, sei lá, tem alguma coisa aqui meio que esquisita, sabe? Tem alguma coisa aqui que eu, que eu gostaria que não fosse. Tem alguma coisa aqui meio que estranha. E aí no quinto já falou, então, né, eu senti falta dela tam- pra caralho, eu só queria sentir o cheiro, não sei o que, é, puta que pariu, como essa garota agora. Então, assim, eu, eu já tava, tipo, <risos> eu já mu- eu mudei minha opinião drasticamente de um livro pro outro. Mas enfim... É, aí nós temos a Nesrin, né? Que eu já tava meio que tipo... Ah, a par romântico pro Cal. Precisamos de um par romântico pro Cal. E aí apareceu a Nesrin. Eu também fiquei meio que tipo... Hum, será que eu quero que a Nesrin fique com Cal? Porque, assim... Eu, eu ainda tenho minhas esperanças, né? De, de Cal e Aileen. Mas aí eu, eu vi, né? O que é que tava acontecendo e, e tipo... E Cal e a Nesrin, Eles são... Eles são ao mesmo tempo opostos. Quando eles são opostos ao mesmo tempo que eles são iguais e isso é meio bizarro, sabe eu não sei se vocês conseguem compreender isso porque tipo, eles são muito parecidos de várias formas e eu acho que a Nesrin é uma pessoa que pode que consegue, sabe é, lidar com Cal é, guiar o Cal de uma forma da melhor forma possível, fazê-los crescer, crescer sabe, e o Cal também pode fazer a Nesrin crescer como ele fez. Então, tipo, é, é uma relação assim que eu vejo, e é extremamente saudável, extremamente bom, extremamente sei lá, algo assim que eu só vejo e falo, cara, encaixa. Só encaixa. Tipo, não sei nem explicar direito, eu só vejo e tipo, mano, só encaixa. É, não precisou de muito mais do que isso, só encaixou. Aí nós tivemos também é, a Elide A Elide foi uma personagem que... Eu não esperava aparecer, né? Mais uma personagem nova. Mas é, foi interessante ela. Ela tem uma personagem como a né? Uma personagem que é tipo, meio que uma ratinha, né? Toda, toda quietinha e miúda e, e sem realmente uma voz por si, mas ao mesmo tempo tão, tão presente, tão corajosa. Ai, eu, eu gostei bastante da Elidia. É, então, é, a Elide foi uma personagem do qual... Eu gostaria de ver mais dela, eu acho que a gente vai ver mais dela, e, e ver essa construção da, da, do, do desenvolvimento dela, eu quero bastante ver isso. Eu vou começar a falar um pouquinho mais rápido agora, né, porque o meu tempo tá acabando. Nós tivemos aí também o Aidon. no início do capítulo a gente ia ter, tipo, né? o Aidon ser salvo, e eu já tava desesperada, achando que o Aidon ia morrer, e aí nós... É... O Aiden foi salvo, que eu fiquei, tipo, graças a Deus ele foi salvo, eu jurava que ele morria, então ainda bem que ele foi salvo. E nós tivemos esse desenrolar, né, entre Aiden e, e a Aileen, o que eu achei extremamente fofo, eu achei extremamente saudável, sabe? Eu fiquei, caraca, tipo, é uma é, é relação de família mesmo que eles têm, né? Eles são primos, né? eles eram amigos quando eram crianças e, e esse vínculo que eles ainda, que eles têm... Não se quebrou, sabe? Eu achei isso tão maravilhoso, tão, tão fofinho que eu fiquei, tipo, muito satisfeita. A Cauten reapareceu, eu achei isso bem interessante, que eu não esperava que ela fosse reaparecer. E reapareceu de uma forma, tipo, brilhante, sabe? Eu não esperava que isso fosse que? A história da, da Cauten fosse aparecer dessa forma. É, ela, possuída, né? E, tipo, sendo completamente abusada e usada pelo Perton que não é o Panton, e pelo Vernon, é tipo, ai perfeito, achei maravilhoso, e ela, e ela acordando, né, ela, ela realmente acordando e tomando vingança, mesmo ela é, é, custando a própria vida, tipo, pesado, é, é, foi um momento pesado, e, e mesmo assim foi algo do qual eu não sei nem descrever exatamente, porque foi, ai, enfim, nós tivemos o Lorcan também, tipo, mano, o Lorcan honestamente eu não, não sei direito o que falar sobre ele não, eu, eu não sei. Ele me parece um personagem que eu, eu, eu gostaria de odiar, mas alguma, eh, alguma coisa me diz que eu vou acabar, acabar gostando bastante dele. Ah, eu esqueci de falar sobre o Aiden também. Ele é filho do Gabriel, né? Tipo, isso foi surpreendente. Eu não esperava por isso. Eu não, não sabia que isso fosse acontecer. E também é o pequeno Chip, né? Que eu acho que a Alessandra gosta do Aiden. Eu acho que é real que a Alessandra gosta do Aiden. E eu acho que o Aiden é tapado demais para descobrir que ele gosta da Alessandra. Porque teve um momento no início do do livro, né, que tipo, a Alessandra apareceu e ele meio que, o Aiden falou tipo alguma coisa, não, não, porque é muito bonita ou alguma coisa assim, eu nem lembro exatamente o que que ele disse, mas ele disse alguma coisa de ficar com ela, e eu só fiquei, hum, e aí a Alessandra tá, tá começando a brincar, né, bastante com ele. E eu só tô tipo... Hum, tá, aí tem coisa. Aí tem coisa. É que nem professora. Professor quando vê, é, é, sei lá, o menino puxando a, a Maria Chiquinha do garoto e começa a dar namoro. É, ideia completamente babaca, mas... A gente tem esse, essas noções, mano. Enfim. E eu acho que a última coisa que eu gostaria de dizer foi na mudança de estilo que a história de Emmaus teve no início desse, desse livro. Que eu achei... Bem interessante, né, porque a Sarah J. Maza, ela costumava descrever bastante, né, cada, cada, cada parte, cada coisa. Mas aí, do nada, ela começou a pular várias coisas e vários detalhes, assim, simplesmente tipo, ah, vamos colocar os dois juntos agora. Eu achei isso extremamente interessante, não foi ruim, foi, só foi interessante, foi interessante ver essa mudança na, na forma, tipo, esse, esse pico, assim. E aí, mais pro, pra, pra metade, pro final, ela voltou, né, pro, pro normal dela. Então, eu acho que é isso. Acho que, tipo, eu consegui trabalhar relativamente bem o livro inteiro nesse último episódio. É, o, segundo, o segundo, o sexto livro se chama Império de Tempestade, Tempestades. O que, vamos ver o que, que nós podemos esperar nesse livro, eu não faço a menor ideia. Ainda mais porque ele tá junto com o set, né? E eu ainda tenho que descobrir o que, que vai acontecer, o que, que eu vou ler. Mas vamos ver. Eu acho que talvez a Elidio se encontre com a... a Aileen. Acho provável que as 13 fujam, porque a avó vai estar tá, tipo, foda-se, eu vou continuar com essa merda aqui. E as tre... só as 13 fujam e acabam ficando do lado do... de Dorian. Nem da Aileen vai ficar do lado de Dorian, por causa da... Do... Do do chip que talvez aconteça, eu quero ver um desenvolvimento melhor entre Doria e Manon. Porque, por enquanto, eu tô vendo uma coisa meio blá. Eu, eu, eu não estou, assim, sentindo. Eu preciso sentir esse amor crescer. E, por enquanto, eu não estou sentindo esse amor crescer. O Kaut vai vai pro sul pra se curar. Eu espero que ele se cure. É muito provável que ele se cure. É, é, assim, 90% de chance que ele se cure. Porque eu acho difícil, tipo, ele não não se curar. Porque ele vai precisar entrar no campo de batalha. Se não entrar no campo de batalha, acho que ele morre. Então, acho que algo do tipo pode acontecer. Hum... Então, acho que vai ser... Acho que pode ser mais enrolação do que qualquer coisa. Porque não, não tem como. Não tem como ser... É, uma, não tem como ter a guerra ainda. Porque se tiver a guerra. Porque ainda falta mais um livro, sabe? Falta, é, porque o 6 e o 7 estão contando como um só. Aí ainda falta um livro, sabe? Tipo, o, o. E ele é muito grande, então tem que acontecer muita merda pro oitavo ainda acontecer. O oito vai acontecer a batalha final. Vai acontecer a luta, vai acontecer a guerra. Vai, acho que vai ter todo esse tipo de estratégia e tudo mais. Então, nesse, no 6 e no 7, eu acho que vai ter se desenrolar, né, de, de, dessas complicações, e também do, do começo para Airen juntar o seu exército. Eu acho que tem que ter isso, e o meu tempo tá acabando. Então, é, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês tenham gostado do, do livro em si. Eu ainda tenho que ver os áudios que o meu amigo me mandou pra ver como é que eu o que que eu vou fazer nesses últimos dois livros, nesses nesses, nesses dois livros que vão seguir. E é isso. Até a próxima, gente. Espero que vocês não me odeiem muito quando eu eu faço... Eu eu sei que eu fiquei um dia sem fazer. No último episódio eu sei disso, gente. Então espero que vocês não me odeiem por causa disso. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Beijinhos e tchau, tchau.